0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני יובל מן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, וכמובן לדרג אותנו. העורך שלי היום הוא גלעד תלמון, מנכ"ל חברת יום שמפתחת אבטארים תלת-ממדיים לעולמות הבידור והגיימינג. נדבר על חזון המטאוורס, הגלגול הבא והתאורטי של האינטרנט ועל הסיכויים שהוא יתגשם אי פעם, על המשקפיים של אפל שעשויים להיות נקודת מפנה עבור התחום, וגם על ההתפוצצות של הבינה המלאכותית היוצרת וההשפעה שלה על עולם הגיימינג. קדימה, בואו נעשה רפרש. גלעד, מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע? אחלה, תודה שבאת. פעם אחרונה שנפגשנו הייתה לפני שנתיים בערך זה היה בשיאו של ההייפ סביב המטאוורס וכולנו חשבנו שעוד רגע כולנו נהפוך לאבטרים קטנים בעולם הדמיוני של מרק צוקרברג. זה לא קרה מה השתבש בדרך?
1: אז אני לא יודע מה השתבש בדרך יכול להיות שחלק מזה זה קצת ממה שנקרא נפילה מציפיות ההייפ לעולם המציאות. קראו כמה דברים בדרך לפחות של בראייה שלנו. זה קצת על מה שעשינו בתור חברה. ש... שייבו טיפה לטעמי את הדרך שבה כל הסיפור הזה מתפתח. אז אפשר לראות שעולם המשחקים מאוד מאוד התפתח זאת אומרת אם אתה מסתכל על מטאוורס בתור מקום בו אנשים מנהלים מסחר וחיים עליהם איזה מין אה, חיים מקבילים וירטואלים אה, המקום שבאמת באמת המשיך להתפתח זה כל עולם המשחקים אם זה רוב לוקס או פורטנייט. התקווה הגדולה של צוקרברג עם ה-Quest Time וה לא באמת אמריאה. Uh, יתר על כן נראה שהשנה 2023 אפילו ירדו מבחינת המכירות גם של המשחקים וגם של המכשירים עצמם של המשקפיים וגם עולם ה-AR למרות שנעשה יותר נפוץ בחלק מהאפליקציות שלו לא באמת התפוצץ גם בין היתר בגלל נושא של מכשירים ואז אם, אם אני צריך לנתח את זה לפחות אנשים בסוף הולכים לאיפה שקל, איפה שהם מקבלים value אמיתי. זה שני הדברים זאת אומרת אתה, אתה מודד את הערך שאתה מקבל עם נוחות ההגעה לאותו ערך אומרת, כולנו יכולים להתעשר אם נחפור באר נפט ונמצא נפט רובנו לא עושים את זה כי זה מאוד מסובך מאוד קשה ומאוד רחוק ואנחנו עוד לא שם.
0: זאת בגלל שהטכנולוגיה עוד לא שם עדיין המשקפיים האלה יקרים מסורבלים ועדיין הסמארטפון הוא הרבה יותר נגיש וזול ונוח להשתמש בו או המחשב שלנו.
1: כן אנחנו. עוד פעם מה- מהדילמות שלנו בסדר אנחנו בזמנו שנפגשנו פעם שעברה היינו ניסינו להגיע לכל הנושא הזה של לייצר את האבטארים בעזרת הפלאפון. אה, תכף נדבר קצת לאיפה זה יתפתח אבל אה, בסוף כשאתה מסתכל הצלחנו להגיע לטכנולוגיה שנותנת לך לייצר אבטארים דרך הטלפון שמטיילים מדברים ועושים יש גם חברות אגב שעדיין עושות את זה בעולם אבל המסקנה שלנו מ- מהעבודה שעשינו בנושא מול שוק הצרכנים שבסוף אתה מתחרה ואז כשאתה מייצר משהו שהוא תלת מימד שבשביל תלת מימד נראה אחלה משווים אותך לשני דברים לעולמות המשחקים שבהם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ולייצר אבטרים שהם מאוד ססגוניים ומדהימים או לתמונות מציאותיות של 8K ואתה לא יכול להתמודד עם אף אחת מהם כי את, את הטכנולוגיה עוד לא שם. ואני חושב שזה זה, מין מיקרו כזה שמייצג את המאקרו זה קרה בכל השוק אנשים רואים סייפי סרטי גיבורים. AR אף באוויר צף סרטי ג'יימס בונד בוא אתה הולך עם עדשות בעיניים שמציגות לך עולם רבוד וכולי וכולי וכולי. והטכנולוגיה וה- עוד רחוקה משם קנות אור. ואז עוד פעם באמת במקומות שבהם זה התפתח זה מקומות שבהם זה נעשה טוב נגיש קל ונתן וליו אמיתי שזה בעולמות המשחקים בעולמות המשחקים אתה רואה אה, משחקי מעש מולטיפלייר כאלה הם מאוד מצליחים. Uh, בין אם זה עוד פעם יותר מוכרים uh, בארץ לפחות פורטנייט רובלוקס זה באמת האולמות הגדולים ביותר מבין כולם אבל uh, גם כל הדברים כמו גנשן אימפקט שהוא מאוד מאוד חזק בסין uh, שבאמת שבאמ, פרחו בשנים האחרונות ואז נוצר במקומות האלה באמת אתה רואה מן איזה מיקרו קוסמוס של מה שיכול להיות קדימה במין ספקטרום מאוד 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 ברור עוד איזה משהו שהוא כן יותר נפוץ. בעיקר במקומות מקצועיים ואולי עוד מעט נדבר על אפל ולפחות לדעתי לאיפה הם הולכים לא יודע אבל זה באמת כל נושא אנטרפרייז בנושא אנטרפרייז גם כמה חברות עשו איזה מין פיבוט כזה למשהו שיותר אנטרפרייזי וגם החברות עצמן מאמצות בין אם זה לאימון סימולטורים וכולי ובין אם זה לעבודה בסביבות טיפה יותר מורכבות באמת מציאות רבודה ומציאות מדומה ואז. עוד פעם, אם, אם נלך לאיפה שאפל מכוונת, זה היה מאוד יפה לראות איך הם ממצבים את המשקף שלהם, לא ככה בתור אה, משקף ומשהו שהוא אה, יותר בידורי, כן. אלא כמחשב של העתיד.
0: כן. טוב, תכף נדבר על אפל, אבל קודם בואו ניקח איזה צעד אחורה ונדבר על איום ומה אתם בעצם עושים.
1: אז אנחנו המשכנו בכיוון שלנו עשינו איזה שהם התאמות אה, למה שאנחנו עושים כחברה בהתאם לאיך שאנחנו רואים את השוק מתפתח. אז חלקית באמת אה, חתכנו את כל נושא ההפקה קודם כל צריך
0: להגיד שאתם מתמקדים בצילום ווליומטרי שזה בעצם צילום של בני אדם שמאפשר בעצם לדגום אותם בתלת מימד ולשלב אותם בעולמות וירטואליים. נכון אז אנחנו
1: לקחנו את זה ועשינו עם זה למעשה שני דברים אחד לקחנו את כל הנושא הוולומטרי והמשכנו את המסע שלנו של לעשות יותר והיום אנחנו כמעט במאה אחוז לא תלויים בחומרה זאת אומרת יש לנו איזה שהם מגבלות של מה אתה צריך להשתמש מבחינת מצלמות כדי להכניס לתוך האלגוריתם יש לנו חומר אבל אנחנו כבר לא תלויים בכל ה-IR וכל הדברים שהם יותר ספציפיים לנו. דבר שני באמת לאמן להשתמש בכל הדאטה בייס הענק הזה שיש לנו וכבר יש לנו בדיפ לרנינג בשביל להיכנס באמת לכל העולם הג'נרטיבי. כי אם, אם אתה זוכר תמיד הvalue הגדול שאנחנו תכננו להביא לשוק ואני מקווה לפחות נרעם אחוזים שאנחנו סוגרים שאנחנו באמת מביאים זה קלות ההפקה. כי אם דיברנו עכשיו על כל הנושא של המשקפיים והטכנולוגיה ומה קורה מבחינת היכולת שלך להיכנס לתוך מין מטאברס כזה וזה לא משנה אם אתה עושה את זה עם פלאפון או משקף או מחשב הבעיה השנייה היא, היא תוכן. אין מספיק תכנים קשה מאוד לייצר את התכנים מי שבאמת מייצר את התכנים זה או הסטודיו עם משחקים המאוד מאוד גדולים. או חברות שמגייסות המון כסף כדי לעשות את זה ולא תמיד בהצלחה, ראה מה קרה עם סנדבוקס, גיסו מאוד מיליוני דולרים ויש להם כאילו פחות משתמשים מאשר למכולת שכונתית הממוצעת, או באמת רובלוקס שפיצחו את הרעיון של לייצר סביבה שהיא מאוד ידידותית למפתחים. ואז יש פעם אחרונה ששמעתי נפגשנו איתם ב-GDC שנה שעברה, היה לרובלוקס ל- ל- מעל לתשעה מיליון מפתחים שפיתחו בתוך רובלוקס כל מיני דברים ממשחקים אבל זה לא מספיק בייחוד לא אם אתה רוצה לעשות הפריצה הגדולה לעולמות של e-commerce ובנקאות ושירותים ומה שייקח את השוק ויגדיל אותו לטריליון דולר. ואז אנחנו, אנחנו התמקדנו מאוד בזה ב, ב, גם ב-level העליון זאת אומרת של לתת לאותם סטודיואים שהיום לוקח להם לייצר דמות אנימטיבית זאת אומרת אבטאר עם אנימציה שבאמת יודע גם אה, לתקשר גם לקבל אנימציות אחרות אבל שיש לו תוכן בסדר הוא לא סתם בובה ריקה אה, מחודשי ימים של עיבוד וזה בצד שהוא באמת היי אנדי טריפלי גיימינג סטודיוס סטודיואים של uh, פרטים ואנימציה וכולי 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 ודרך האזור הג'נרטיבי להנגיש יכולת שהיא יכולת דומה היא לא באותה רמה של איכות. פשוט כי הטכנולוגיה עוד לא שם אבל יכולת דומה ומספקת לכל המפתחי אינדי לכל אותם עוד uh, פעם uh, סדר גודל של 20 20 משהו מיליון איש הם מפתחי משחקי אינדי בעולם. ש... <אם>, אם אתה מסתכל על היצור אני לא, אני לא זוכר את המספרים המדויקים אבל זה סדר גול של כמה מאות משחקי טריפל איי דאבל איי שיוצאים בשנה ורק בסטים יוצאים סדר גול של 12 אלף משחקים בשנה. זה פחות או יותר אז, אז אנחנו מאוד מאוד התמקדנו בכיוון של באמת להיות אה, מאפשרים ליצירת תוכן איכותי על כל הספקטרום לכל אותם גופים שרוצים לייצר תוכן תלת מימדי לתוך מנועי משחק. אה, ואז זה מדבר באמת על המטאבר זה במובן הרחב של המילה. בין אם זה לטריינינג בין אם זה ל-pilgedalavetars שיודע לדבר איתם בין אם זה עולם המשחקים שהוא פשוט השוק הכי גדול היום. וגם הכי בשל ובין אם זה לאנשים שבבית רוצים לייצר חוויה מגניבה ובמקום לעשות את זה ברובלוקס עם דמויות משחקיות כאלה של נראות כמו לגו יודעים עכשיו לעשות את זה בעזרת טכנולוגיה שלנו במשהו שהוא הרבה יותר קרוב לטריפליי גיים.
0: אז בוא נדבר באמת על פרויקטים ספציפיים שהייתם מעורבים בהם. לא על הכל אתם יכולים לדבר
1: כמעט על שום דבר אנחנו לא יכולים לדבר לצערי הרב אבל סתם בראשי כתיבות אנחנו בוודאי יודעים לדבר על זה אז uh, אנחנו uh, עובדים עכשיו מול אחד מסטודיונים המשחקים הגדולים בעולם לעשות פייפליין שלם לתוך משחקים שלהם של אנימציה מלאה זאת אומרת שנתחיל טיפה באיך עובד התהליך היום אם אני היום רוצה לייצר משחק שהוא טריפל איי כזה שנראה כמו גאד אוף רור או כל המשחקים האלה שהם מדהימים. אני אקח שחקן או שחקנית במערכת פוטוגרמטרי כזאת שיש בה 150 עד 250 מצלמות לסדר גודל זה ייצר לי איזשהו מודל תלת מימדי אני אתן את המודל התלת מימדי הזה למומחה שילכו ויעשו תהליך שנקרא קלינאפ קודם ינקו את כל הרעש כי תמיד יש רעש של מצלמות ינקו את כל הרעש אחרי ניקוי הרעש או אותו מומחה לרוב זה מומחה אחר ילכו או סט אחר של מומחים ילכו ולחלק אותו למרובעים או משולשים, לרוב זה מרובעים למשחקים, כדי שהוא יוכל לקבל יותר טוב תנועה. מה זה אומר? לדוגמה, סביב העיניים עושים מעגלים, מפרידים את העיניים החוצה כדי שיהיה את ה-eye balls שיוכלו להסתובב, ועושים ריבועים מסביבם כדי שאתה למצמץ, ועושים אותו הדבר סביב הפה כדי שהתנועה תהיה חלקה וכולי. זאת אומרת, ממש מסדרים את כל המשטחים על המודל. אז יש סט אחר של מומחים שלוקחים את אותו מודל. ומכניסים לו, עושים לו תהליך של מה שנקרא ריגינג, זאת אומרת מכניסים את העצמות הווירטואליות, סקינינג זה מחברים את העצמות הווירטואליות אה, למעטפת, טקסטרינג שזה לצבוע אותו, זאת אומרת לקחת אותי לדוגמה ולשים עליי את כל המאפיינים שרוצים של הטקסטורה, לעשות אותי ירוק עם פסים, לוקחים בהיי אנד את אותו שחקן באלה שהם טיפה פחות היי אנד, שחקנים אחרים למערכת של מושן קפצ'ר, תופסים את התנועות שרוצים, או בונים את התנועות האלה מאפס אנימטורים ואז מאחדים את הכל ביחד. זה תהליך שגם דורש הרבה תחומי התמחות, מערכות שונות, חלקם אוטומטי.. חצי אוטומטיות, חלקם ידניות, והרבה מאוד עבודה ידנית. וזה מה שמוציא בסוף את האנימציה בסרט. עכשיו אם אתה רוצה לעשות אנימציה שברמה מאוד מאוד גבוהה, אתה מדבר על עשרות שעות אדם לשנייה של אנימציה, ואם אתה מדבר על דקות אנימציה זה כבר נהפך לחודשי אדם ושנות אדם כדי לייצר את הדבר הזה. והיום אנחנו יודעים לקחת ולשים אותך וזה מה שאנחנו עושים עם אותה חברת משחקים במערכת שדומה למערכת של מורשן קפטר היא לא בדיוק סט מצלמות שאותו שחקן או שחקנית עושים את השוטליסט של המשחק בסדר קפיצה כזאת קפיצה כזאת אגרוף לפה אגרוף לשם הליכה ריצה וכולי 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 וכו, וזה נותן להם את התוצר המוגמר. עכשיו לא רק שזה נותן להם את התוצר המוגמר זה נותן אותו באותו פורמט שהם היו מקבלים כי הרבה מהעבודה הידנית שעושים יש לה היגיון מסוים ואם בן אדם יודע לעשות אותה מהיגיון תאמן רשת כמו שצריך היא גם תדע לעשות את זה לפעמים מתקדש לפעמים יותר טוב לפעמים אה, פחות טוב מבן אדם אבל הרבה הרבה יותר מהר ואז אנחנו באמת מייצרים להם סט שלם של אנימציות כמעט ללא מגע יד אדם למה כמעט. בסוף כל הנושא הזה של אנימציה ופיתוח משחקים ופיתוח אנימציה לתוך המשחקים הקולנוע הזה no, זה, זה סוג של אומנות מי שעובד על זה בסוף זה מחלקת האומנות אז אנחנו משאירים להם את הפתח לעשות את כל אותם שינויים אם אני עשיתי תנועה אבל הם לא אוהבים איך שאני עשיתי את התנועה הם רוצים טיפה לשנות אותה או רוצים לשנות את הטקסטורה כי אין מה לעשות את זה שלי לא משהו. <laughs> או... <laughs> אז אנחנו מפשירים להם את כל הכלים האלה בשביל העבודה ידנית ומה שזה עושה זה נותן כמה רמות של יתרונות אחד זה חוסך להם המון עבודה עכשיו בצורה מצחיקה זה, זה טיפה משתנה עכשיו בגלל כל המשבר הכלכלי עולמי שגם פגע בתעשיית המשחקים ותעשיית הקולנוע יש שם הרבה מאוד פיטורים וכולי אבל פחות מעניין אותם הנושא של כאילו זה מהר יותר זה זול יותר יותר מעניין אותם שהם יודעים לעשות יותר איתרציות. ושהם יודעים לייצר יותר תוכן.
0: כן זאת אומרת הם יכולים לייצר יותר משחקים בכל שנה
1: בדיוק כי זה
0: כל תועפות
1: כאילו מכרו מיליארדים השנה זה משחקים שהשחקנים שקונים המשחק משלמים את 50 60 לפעמים 100 דולר על משחק. מצפים לקבל גיימפליי של עשרות שעות וזה דורש המון אנימציה. עכשיו קח את זה לעולמות באמת כמו שהתחלנו לדבר לעולמות של מטאברס. בו אתה רוצה לחבר דמויות כאלה למערכות שהתוכן הוא כמעט אינסופי כי אתה רוצה להיות מסוגל להסתובב לעשות קניות וכאלה. אז חלק מהבעיה נפתר בעזרת כל מודלי שפה של דיפ לרנינג. כי אם אני לא צריך לצלם הכל, בסדר, אם אנחנו היינו יודעים לנהל את ה... הייתי מאמן רשת גלעד ורשת יובל והיינו נותנים להם לדבר אחת עם השנייה, היינו שנינו יושבים בבית ונהנים מהחיים. והפודקאסט הזה היה קורה, היום הוא היה קורה לא כמו כשאנחנו מדברים, לא משנה כמה היינו עולים את הרשת. לא היינו צריכים לייצר אותי ואותך, אבל גם זה יבוא אני מניח. עכשיו השאלה היא איך אתה מייצר את הנראות. <תניעות> 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 ומחבר אותה שהתנועות יהיו לא גיימפייד. יש אפילו, אתה יודע, מונח של משחקים שאתה מסתכל ואתה רואה כזה שאתה רואה שהתמונה היא גיימפייד, אתה רואה שזה אנימטיבי, יש כזה, צחקו על יצא סטארפילד, המשחק החדש של בתסדה, שהוא אחד המשחקים הנמכרים בעולם, של מייקרוסופט, עשו הייפ לא נורמלי סביבו. היה להם דרך אגב כמה, כמה הערות סופר מצחיקות, אני לא אסתבר איך מייקרוסופט, אבל באמת זה פשוט זה מן עולם פתוח ענק עם אלפי כוכבים ברוב הכוכבים אין מה לעשות אז האמירה שלהם הייתה בסדר גם בחלל רוב החלל ריק. האמירה של הגיימרים הייתה בסדר למי אכפת כאילו אנחנו לא בחלל באמת אנחנו מחפשים <laughs> <laughs> תוכן. כן. <laughs> <laughs> אבל <laughs> הדבר השני שקרה שם שאתה רואה שכדי אחת הבעיות הגדולות שלהם הייתה שכל ה... לייצר את כל הדמויות ולייצר את כל האינטראקציות האלה. זה דורש המון מאמץ אמרנו אותו תהליך של לצלם ולעשות. אז הם הנחיתו בשלב מסוים ה... יש ממש רואים את הפרסומים שלהם לאורך הזמן של המשחק הם הנחיתו את האיכות של הדמויות של האנימציות. כדי שהם יוכלו לייצר עוד אנימציות ולעמוד בזמן. אז אנחנו המיקוד שלנו בכל אותו לצורך העניין לפתור את הבעיה הקיימת כדי שהתחום הזה יוכל לפרוץ הוא באמת בנושא של הנראות. יש לנו את כל המידע הוולומטרי הזה שאספנו אנחנו יודעים לאמן רשתות שיבנו את התלת מימד אנחנו גם יודעים לאמן רשתות שייצרו אבל אנחנו היום גם יודעים לקחת ולצלם את התנועה הטבעית, פשוט לתרגם אותה ישירות לתת מימד, להבדיל מלעבור תהליך ידני שבזמן התפירה שלו אתה מאבד המון המון מהאיכות.
0: כן, מה עם uh, עולמות הבידור, הופעות וירטואליות, שזה תחום שהתעסקתם בו בעבר?
1: אז זה מאוד מעניין, התעסקנו בו בעבר, אפילו שנה שעברה אנחנו עשינו ביחד עם שותפים, אנחנו ייצרנו את הדמויות, עשינו ביחד עם שותפים את מופע המוזיקה המרכזי של סאף פי סאף ווסט, זכינו בפרס הקהל היה הייפ שלהם סביב הדבר הזה ובסוף כשאתה מסתכל זה היה האירוע שהכי נצפה בקרב הפסטיבל. זה אומר שהיה שם לא זוכר כמה כמה אלפי עשרות אלפים בודדים או אלפים רבים של אנשים איפשהו שם. זה לא באמת תפס כי אלף אנשים רצו לחזור לראות הופעות אמיתיות אבל אני, אני באמת לא חושב שזאת הסיבה. אני חושב שהיה ניתוח מאוד מעניין שעשינו אחר כך וישבנו קצת עם חברה מהתעשייה שמתעסקים בהופעות חיות אמיתיות. ובסוף אחד הדברים שאני חושב שה... תעשיית המטאוורס וגם אנחנו נפלנו בו, הזמן של אנשים יקר. אם אתה רוצה לגרום לבן אדם לבוא ולסגור איזשהו חלק מהזמן שלו, שעתיים ביום, שלוש שעות ביום, כדי להגיע ולראות איזה אירוע, צריך להשקיע בזה הרבה מאמץ. אם אתה מסתכל על שיווק של מופעים חיים, הם משקיעים המון המון מאבק בשיווק, הם מפרסמים את זה המון המון זמן מראש, הם גם יוצרים איזושהי חוויה. שהיא חוויה הרבה יותר רחבה מרק הופעת המוזיקה זה נהפך להיות איזה מין משהו רחב כזה. בזמן הקורונה היה איזה מין הייפ כזה של... Uh, רבי סקוט ואחרי זה אריאנה גרנדה, היה כמה הופעות מאוד מאוד גדולות אבל פשוט לא הייתה ברירה אחרת.
0: כן היינו תקועים בבית.
1: בדיוק. כשאתה לא תקוע בבית אתה צריך לשנות את הגישה ואני דווקא חושב יצא ממש עכשיו חודש יצא משחק מוזיקה של uh, uh, בתוך פורטנייט, פורטנייט הרי שלטעמי הוא מהלך מאוד 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 euh, חכם, של euh, להתחרות ברובלוקס ולייצר סביבה פורטנייטית שבה אתה יכול לפתח מה שאתה רוצה. יש חיים שלך ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. חלק מזה הם לקחו לעצמם הם קנו את הרמוניקס euh, חברת euh, מי שעשה את גיטר הירו בזמנו סטודיו משחקים שהתמחה במשחקים למוזיקה. דרך אגב אני לא זוכר את שמו אבל זה שני פאונדרים אחד זה אלכס ריגופוליס והשני הוא פאונדור ישראלי. שהיום הרבה זמן ובנו לתוך פורטנייט משחק מוזיקה אבל שאתה משחק במשחק ואתה צובר בו כל מיני קרדיטים ועולה בו ברמות וכולי אתה מקבל גישה להופעות וההופעות האלה קיימות זאת אומרת חלק מהם זה דרופים אירועים אבל הם פתוחים לאורך זמן נותנים לך את האופציה לראות את זה מאוד מעניין אותי לראות עד כמה זה יצליח. אני זה עוד מוקדם לדעת זה חבר'ה עם המון המון ניסיון הם באים מהתחום של אותו של, ל, ל, כאילו גמיפיקיישן או משחוק של מוזיקה. יכול להיות ששם הם, הם באמת פיצחו את, ה, את השיטה של לגרום לך לבוא פנימה לא בגלל שזה רק הופעה אלא בגלל שזה חלק מאיזושהי תרבות משחקית גדולה יותר. זאת אומרת אתה נהנה מהמשחק ואתה משחק ואתה מרוויח את הדברים והפרס שלך זה באמת צפייה בהופעות ואז אתה יכול להגיע לשם מסויג וכו' וכו' וכו'. אני, אני לא יודע.
0: כן אתה אומר שכל התחום הזה של ההופעות הווירטואליות לא ממש לא,
1: אין, אין, היה בקורונה כמה הצלחות מאוד יפות היה, אני חושב שהיה אחרי זה גם את מורולנד שהיה מאוד מאוד מוצלח ההופעה הזאת שהם עשו אבל הרוב לא.
0: כן, טוב זה מעניין באמת כמה ההתלהבות שלנו מהמטאוורס ב-2021 הייתה קשורה לזה שבאמת זה היה עיצומה של הקורונה המון אנשים היו בבית היו סגרים אנשים שיוו לאיזה מגע אנושי ובעצם המטאוורס בעצם היה אמור לאפשר להם את זה.
1: אז אני חושב, אני חושב שזה חלק מהעניין עוד פעם באמת היה איזה הייפ אבל כשאתה מסתכל קדימה זה נראה כמו אבולוציה טבעית של מה שאנחנו עושים. תראה מלא דברים וירטואליים נשארו איתנו מאז הקורונה נכון רוב הפגישות היום הם פגישות זום. כמות הנסיעות שלי לחול מאז הקורונה צללה בצורה פעילית כי מה שפעם היה מאוד לא מקובל של לעשות פגישה כזאת ב-teams או בזום או בווטאבר היה מאוד מקובל היום להפך הרבה יותר מקובל מאשר אם קניות ברשת קניות ברשת שליחויות אני אחד הדברים כאילו הבנות שלי פרחו יש לנו שיירה אינסופית של שליחים שמגיעה הביתה בגלל אני כבר לא יודעת איך נראות כן איך נראה כן יש איזושהי אבולוציה שהיא אבולוציה טבעית כי בסוף באמת זה מנגיש דברים או היכולת שלך להיכנס לעולמות וירטואלים מנגישה דברים שאתה לא יכול לחוות ביום יום אבל אז אנחנו מגיעים למה שדיברנו בתחילת השיחה. יש לזה היום מחיר המחיר הוא גם בזה שאתה מקריב איכות כי המכשירים עוד לא מספיק טובים. זה נראה מה יקרה במכשיר של אפל אבל המכשירים שיש היום הם טובים לעולמות משחקים שאתה לא מצפה מזה לראות כמו עולם אבל הם לא מגיעים למה ששמעתי אמירה מאחד אנשי אפל אמר שאנחנו עבודתנו, עבודתנו תסתיים שכשאתה תוריד את המשקפיים אתה לא תרגיש בהבדל. בסדר או שתשים את המשקפיים לא תרגיש בהבדל או לא זכויות הניסוח המדויק אבל זה רחוק אבל אז אתה רואה שאת הדברים שזה כן משרת פתאום יש אדופשן לא רע זאת אומרת אני מסתכל אצלי בבית בסדר הרבה מהמשחקי רובלוקס עברו לביא באמת יש בנפיק אתה מרגיש רחב יותר זה כאילו פעם ראשונה שהבת שלי ראתה את זה ואתה וואו וכאילו בילתה שם כמה שעות עוד קפיצה טכנולוגית שלה הייתה שזה אה, לקחו מטא מהדלפות אה, אה, שקרו על אפל ואז הסברים של אפל של מה שמתכוונים. כל הנושא הזה של המצ... המציאות הרבודה בתוך ה-VR. עוד פעם אני יכול להעיד רק על עצמי אני בסוף גיימר וטריק טכנולוגיה נוראי אין זה שטות טכנולוגית יוצאת שלא מגיעה להם הביתה בשלב מסוים. כדי שאני אתעסק איתה. אה, לי היה מאוד קשה עם VR מאוד קשה זאת אומרת אני רוב הגיימינג שלי הוא גיימינג כזה של RPG ושותרים וכולי וזה עשה לי בחילה. כן,
0: יש אנשים שמאוד סובלים מזה. אה,
1: וזה נפתר לגמרי כשזה נהפך להיות משהו כזה שהוא רבוד זאת
0: אומרת אלמנטים דיגיטליים שמשתלבים בסביבה הפיזית שאתה נמצא בה.
1: כן, פתאום אתה יכול לתקשר עם הסביבה, אתה רואה מה קורה סביבך, אתה לא מרגיש מנותק, זה מאוד מעגן אותך, את הבחילה זה העלים לי לגמרי, אבל מעבר לזה, חלק מהניתוק זה העלים. אתה מדבר על
0: קווסט 3?
1: קווסט 3 ויש להם את זה גם בקווסט 2 בצורה מולכתית יותר, שחור לבן
0: אבל. כן, שחור לבן ולייטנסי,
1: אבל עדיין זה הרבה יותר טוב, עוד פעם, בלי לפחות תחושתית, מאשר נכון אבל הוא use case אתה זוכר דיברנו על זה גם פעם שעברה אני אישית לא מאמין גדול בוייו למעט ל מאוד 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 ספציפיים כן. בעיקרם שקשורים לאימון ושיתוף בעבודה. כן. לא כל
0: כך למשחקים. ה-VR בעצם מנתק אותך מהעולם. בדיוק. וה-AR משלב את הדיגיטל בעולם שלך. ואנשים לא רוצים להיות מנותקים. כן. אני, אני תמיד נותן את זה
1: בתור דוגמה, הילדות ה- ה- שלי שמשחקות, לא משנה אם זה רובלוקס או פורטנייט, הרבה פעמים מתכנסות בבית של אחד מהחבר'ה, כולם מביאים את האייפדי ואת המחשבים, כשאתם משחקים ביחד באותו חדר. עכשיו, לנו זה נראה מצחיק. אבל זה, זה, בסוף זה בשביל הקשר האנושי, הם כאילו גם משתמשים בזה כדי לרמות, כי הם יכולים לדבר ולא שומעים את זה במשחק, <laughs> אבל מעבר לזה, זה, זה, הם נמצא, כאילו נמצאים ביחד, זה, זה, הניתוק הזה של ה-VR הוא מאוד קשה, עוד לא הצליחו לייצר את השפה הזאת החזותית ואת השפה הפסיכולוגית של הנוכחות בתוך VR. כי עוד פעם, בהגדרה שלו הוא מנתק אותך מכל הסביבה. אז עוד פעם, לכל מה שקשור לטריינינג וסימולטורים ועושים עכשיו המון אימונים צבאיים אבל גם חילוץ והצלה ורפואה וכל מיני דברים שמאוד מאוד מסובך לאמן בחיים האמיתיים זה כלי מדהים ואני אישית חושב עוד פעם שעם העלייה של האיכות גם של מה שמטה עושה וגם מה שאפל עכשיו תיכנס עם הספיישל קומפיוטרינג העתידי שלהם זה כיוון שילכו אליו הרבה יותר חזק. אני בהחלט רואה את עצמי. יושב uh, עם איזה headset כזה במקום מחשב ומנהל לעצמי איזה 800 מסכים כל עוד אני יכול לראות מה קורה בחוץ. Uh, תחשוב עבודה אפילו במטוס. Okay. בסדר? פחות לעולמות המשחקיים. אבל כשאתה מחבר את זה לזה שהיום מה שבאמת תופס למטאוורס זה העולמות המשחקיים כי שם בסוף יש לך את המאות מיליוני מ... משתמשים ואפילו לפעמים מיליארדים היה איזה חודש uh, uh, רובלוקס הגיעו ל-1.7 מיליארד משתמשים אז אתה, אתה חייב את שתגשר על זה. אתה עד שלא תהיה טכנולוגיה שתגשר את שני הדברים האלה, תייצר משוואת עלות תועלת שהתועלת נשארת אותו הדבר או עולה, אבל העלות גם בכסף וגם באי וגם בלשים משהו על הפנים וכולי, תרד בצורה משמעותית. לא יהיה לך באמת מין אדופשן מטורף, לפחות זאת הערכה שלי, אלא אם כן פתאום יהיה איזה מין כאילו רפליקשן שלא חשבנו עליו. אבל גם זה בסוף דורש, אתה יודע, את חוכמת ההמונים. בסוף כשהוציאו אותה, אני זוכר שהוציאו את הפלאפון הראשון, בסדר? את האייפון, סליחה, הראשון. כן. כשהוציאו את האייפון הראשון, היה כזה, מה? קנו את זה כל מיני מתלהבים לעניין, היה לכמה חברים שלי וכאלה, אבל...
0: אתה תיארו את האייפון כשהוא יצא, תיארו אותו כטלפון ונגן מוזיקה. כי זה מה שהכירו, חשבו על האייפוד, והיה קשה לחשוב על משהו חדש. נכון,
1: והוא החליף, דרך זה שהם פתחו את חנות האפליקציות וגם נתנו לאנשים לעשות מוניטיזציה מזה, זה נהפך להיות משהו שאני לא חושב שבחלומות הפרועים שלהם הם חשבו עליו. אני חושב שבסוף זה יקרה אותו דבר עם המשקפים ועם כל העולמות הרבודים האלה, כי זה מצחיק, כשאתה מסתכל על סרטי מדע בדיוני, באינטואיציה של אנשים שיוצרים את הדברים האלה, יש הרבה דברים שהאינטואיציה היא מאוד נכונה. אם היינו היום יכולים לחיות בעולם רבוד, בו... היה לנו מידע שצף בו בעתיד, שאנחנו רואים, הצופים לא רואים, שאתה הולך ואתה יודע להשאיר עודות וירטואליות בבית, שיש לך אפילו פרסומות מותאמות או שילוט מותאם ברחוב, כאן. שרק אתה רואה ולא מפריע לכולם, מין דקלטר כזה של היקום דרך שכבות מציאות רבודה. יש בזה המון היגיון, תסתכל על סרטי מידע בדיוני, יש כמות... אני טועה,
0: אבל אנחנו באמת רוצים את זה, ללכת, קודם ללכת ברחוב שאני ואתה נלך באותו רחוב ונראה מציאות שונה לגמרי. יש פה איזה בעיה חברתית, וגם, אתה יודע, בסוף אנחנו רוצים לראות... מה קורה ברחוב, פתאום מכונית עולה בטעות על המדרכה, אנחנו לא רוצים שאיזה אבטר על... וירטואלי מסכים, יסתר מסכים לנו על... אותו.
1: אני מדבר על מציאות רבודה לגמרי, זאת אומרת על עולמות כאלה חצי שקופים. אם אתה מסתכל, דרך אגב, רוב הסרטים הבטיחויים mm-hmm. לשם זה באמת הולך, עזוב רדיפלייר 1 וכאלה שהם כן. אני מדבר על זה שהם כן. לא דיסוטופים. עכשיו, אני חושב על זה מבחינת יוטיליטי לגמרי. מניווט דרך מידע שאתה צריך לשלוף עם זה אין לך באמת בעיה שיהיה לך, להיפך אתה רוצה את זה פרטי. כן. לא צריך שכולם יעמדו לאיפה אתה הולך וכאילו בכל רגע נתון. לגמרי. אני, אני דווקא מתרחק, למרות שכביכול אנחנו מתעסקים יותר בעולמות משחקיים היום, אני דווקא מתרחק מזה, ה-utility ה- ה- האמיתי של מין עולמות metaverse כזה יבוא כשהוא יעזור לנו בחיי היום יום בצורה שוטפת בלי להפריע לנו. כן. וזה בדיוק הניווט והנגישות
0: והנגישות של הנגישות החווייתית שתהיה פשוט קלה. כן, אבל אז זה באמת חייב להיות כמו משקפיים או יותר נוח מזה, כי יש, גם היום אנשים לא רוצים להרכיב משקפיים, יש הרבה אנשים שהולכים עם עדשות כי משקפיים לא נוח להם. נכון. אז... קשה קשה לדמיין אימוץ כל כך נרחב של הטכנולוגיה הזאת בשנים הקרובות.
1: אז חלק מזה זה משקפי שמש דווקא אנשים כן הולכים זאת אומרת הזה תלוי אם תסכם להבדיל משקפיים שאנשים משתדלים לא ללכת כי יש לזה באמת אפרופו מה שדיברנו על מחיר יש לזה מחיר של נוחות הן מתלכלכות הן נרטבות בגשם והדשות לא. לדשות יש מחיר אחר בסדר לא כולם יכולים ללכת איתם. משקפי שמש זה לא המצב, משקפי שמש לא נוח לך אתה פשוט מרים וממשיך הלאה.
0: כן, אבל משקפי שמש הם לא מתאימים בערב, הם לא מתאימים בחורף, יש להם גם את המגבלות שלהם. מסכים,
1: אז זה מאוד, זה בא למקום הזה של העלות תועלת, האם זה ייתן לך מספיק תועלת כדי שאתה תהיה מוכן לספוג את העלות של להסתובב עם משהו על האף?
0: לגמרי, ופה חסר בעצם ה-Killer App הזה, ה-App הזה שיגרום לכולנו להסתער על החנויות ולקנות את לפי ההדלפות הם יצאו לשוק, לפחות בארה״ב, אולי בסוף החודש הזה, אולי בתחילת החודש הבא. ראינו את ההדגמה שלהם לפני חצי שנה כבר, ה-use היו מאוד אה, לא, לא מאוד מסעירים, לא מאוד מעניינים, לא מאוד מחדשים, ראינו בעיקר אנשים יושבים על ספה ופותחים להם מסך וירטואלי. שזה נחמד אבל האם אנחנו צריכים לשלם 3500 דולר על מכשיר שהוא בעצם טלוויזיה? אני
1: הסתכלתי בצורה טיפה אחרת ואני דווקא מאוד אהבתי את הצורה שהם עשו את זה כי אני חושב שמה שמונע מאיתנו היום את כל מה שדיברנו עם המשקפיים זה לא כל כך הקילר אפליקיישן אני חושב שקילר אפליקיישן זה אפילו אם זה רק ניווט וגישה למידע והודעות וכאלה אנשים היו הולכים עם זה אין טכנולוגיה לעשות את המשקפיים היום בצורה סבירה. אתה יוצא לך שבסוף אתה שם על האף גם לא לו נוח, גם מתחמם, וגם חיי הסוללה שלו הם כאילו כמו, הם, אתה יודע, חיים של זבוב. ועד שלא יפתרו את זה, אז זה לא משנה איזה, אפל... איזה אפליקציות יהיו, אנשים, המחיר הוא גבוה מדי. <עד> <עד> אני מאוד אהבתי את מה שאפל עשו, כי אני, אני חושב שאפל ניגשו לזה בצורה אה, אחרת. הם אה, אמרו, אנחנו לא מייצרים משקפי מציאות עבודה במובן הקלאסי, מה שמטה הולכת וכולי וכולי. אנחנו ייצרנו את המחשב של העתיד. במקום לשבת עם uh, Mac, על ה... אה... ו... לחיות במסך הקטן עם הכוח עיבוד שלו וכו' וכו', אנחנו שמים לכם את כוח העיבוד על הפנים, ונותנים לכם יכולת לפתוח אותו לאיפה שאתם רוצים, וגם ליהנות מתלת מימד. ואת זה אנחנו נחליף. עכשיו, על הדרך יש לזה גם בידור, ואתם יכולים לראות ספורט, ואתם יכולים לעשות עם זה עוד דברים, אבל זה העוד דברים. קודם כל זה כלי עבודה.
0: כן, אבל כרגע לכולם יש כבר את המק שלהם, את הלפטופ שלהם, זה, זה לא בא במקום. אתה עדיין חייב להמשיך להחזיק גם את המחשב
1: ועוד פעם, פה, פה זה דעתי, אני באמת לא יודע, וכל החוזים של אפל אפילו, אם הייתי יודע, אז כנראה היה <laughs> אסור לי להגיד, אבל אני נהנה מבורות, אז מותר לי לנחש. אני חושב שאתה תראה שמהר מאוד, אז זה מתחיל לעשות פייז אאוט למחשבים הרגילים שלהם, לא במובן שהם לא ימכרו אותם, אלא במובן שזה יהיה לגמרי. אתה לא תצטרך, אתה
0: תוכל שיהיה לך מק. לא, זהו, אתה תצטרך, אתה, לא, אתה תסתובב כל עם משקפיים על הראש, אז אתה תחזיק גם מק וגם משקפיים, ואז השאלה כמה זה באמת יעיל וחסכוני.
1: אבל תחשוב על הסנאריו בהם אתה באמת עובד עם מק. בכמעט כולם, אתה יכול להיות עם המשקפיים על הפנים, בייחוד אם הם ספרו. זאת אומרת, אם אין לך בעיה, אתה יכול לתקשר עם אנשים אחרים סביבך, הם לא מנתקים אותך באמת מהעולם. בכמעט כולם. עכשיו, לא רק זה, בכמעט כולם, זה גם הופך את העבודה שלך לילה, לילה גם כי אתה לא מוגבל על גודל המסך, גם כי אתה לא מוגבל על הדו-מימד. פתאום יש לך תלת-מימד, אתה יכול לעשות דברים, תחשוב עבודה באוטוקד, עבודה עם דגמים, עבודה משותפת עם דגמים. הרי בסוף העולם התלת-מימדי הרבה יותר אינטואיטיבי לנו.
0: כן, אני רק מזכיר לך שזה שוקל איזה חצי כאילו, כן? זה לא, זה לא משהו שנוח להרכיב לאורך זמן. אז... מאז שאחרי חצי שעה כבר <laughs> אתה מת להוריד את אז זה.
1: זה. זה בדיוק הפואנטה, זאת תהיה השאלה. אז לא לבשתי את זה הקווסט 3 לדוגמה חלוקת משקל שלה הרבה יותר טובה מהקווסטים הישנים הרבה יותר נוח לשים את זה על זה מאוד תלוי זה לא ככה משקל אין בתור מי שפה פה שיחה שלנו כבר להקליט בילה כמעט 70 יום במדים אך עד לפני שבועיים וחצי עם קסדה ששוקלת משמעותית יותר מחצי קילו על הראש זה יותר חלוקת המשקל. כן. זה לא כל כך המשקל, באזורים כאלה של חצי קילו, זה, אם אתה מפזר את זה כמו שצריך, זה לא באמת מפריע. דרך אגב, בצורה מאוד מצחיקה, זה כן מפריע, ובגלל זה השינוי הגדול של, של מטא, בטנה. זאת אומרת, אם הוא, המשקל יותר מדי בחוץ, אתה מסובב את הראש, זה באמת מפריע. כן. אז, אז זה מאוד תלוי, וזה מחזיר אותנו לשאלת המחיר. אם, וזה אם גדול, הם עשו עבודת, אתה יודע, Human Machine Interface טובה. והוא יושב טוב על הראש והוא לא מתחמם, זה לדעתי בעיה הרבה יותר גדולה ממשקל. כן. בסוף, אתה יושב עם פרסט הרבה זמן, אתה מתחיל להזיע גם בחורף, זה לא נעים, זה ממש לא נעים.
0: כן. אם הוא מאוברר
1: כמו שצריך, לא מתחמם, או לפחות הפיזור חום שלו נמצא במקום אחר. אני, עוד פעם, מסתכל על עצמי, גרנטד אני לא דוגמה טובה, כי אני באמת פלט ומת על כל הטכנולוגיות האלה. מבחינת מה שמגביל אותי היום בעבודה, אני... מחר
0: קונה כזה. כן, רק נזכיר שזה 3,500 דולר. אבל זה, זה מחשב, זה פשוט עולה כמו מק יקר. כן, אבל זה לא שאתה לא תקנה מחשב, אתה תצטרך גם מחשב, כי אתה לא תעבור לעבוד בלעדית רק במשקפיים, אז אני לא יודע כמה זה כדאי.
1: אז תלוי, אני לא יודע. אני okay. באמת לא יודע. אז, זה... אבל בוא נעשה שתי הפרדות, עזוב <אז> אותי שנייה אם כן, כן או לא, זה, זה מאוד תלוי בפונקציונליות של <אז> זה, אבל אתה יכול לראות ארגונים גדולים של מטרות ספציפיות, בהן כאמורים המון מסכים שיתופיים בין קבוצה וזה קונים את זה למטרה הזאת. כן. ובאמת אם אתה מסתכל עוד פעם הם מכוונים את זה לשימושי אנטרפרייז זה מתומכר לשימושי אנטרפרייז. השיווק שזה מכוון לשימושי אנטרפרייז והם משווקים את זה כמחשב. ובשביל אפל 3,500 דולר למחשב זה לא משהו פרוע זאת אומרת כל המחשבי היי אנד המקצועיים שלהם יש להם גם כאלה שעולים משמעותית יותר. היה את המפלצת הזאת שהם מכרו לגפיקה היה את המק פרו אבל היה את ה... כן נכון המק פרו לא המקבוק פרו שהגלגל עלה 700 דולר כן, כן. וקנו אותה. אני הייתי בכמה וכמה מקומות שבהם עובדים עם מחשבים כאלה כי יש להם יתרונות אחרים. אז זה אחד, היכולת שלהם באמת לפרוץ הלאה תלויה במה כן. שאתה שלהם לפרוץ הלאה תלויה באם זה באמת יוכל להחליף את המחשב שלך. זאת אומרת אם מספיק שאתה תקנה איזה מין קייבורד מתקפל או השליטת ידיים שלה תהיה מספיק טובה כדי שלא תצטרך כי אם אתה לא צריך מק בכלל, אז פתאום זה נעשה טיפה יותר סביר. כן. או אם הם הצליחו להוריד את המחיר באינטרציות הבאות שלהם, אינטרציה ראשונה תמיד עולה יותר כסף. או אם באמת הם, הם יחליטו לכוון את זה לשוק שהוא שוק מאוד מאוד ספציפי. כל מיני תעשיות ענק אמריקאיות האלה, לך סתם עכשיו פופולרית, תעשיות ה-Defense, יש המון המון עבודה בתלת, בדברים מורכבים יותר, בכל התכנון של כלי רכב, כל מיני תעשיית הרכב, את, כאילו את ששם יש לזה הצדקה כי זה באמת מביא ערך שווה להם להשקיע בזה אפילו אם זה בא בנוסף למחשב שלך למתכננים שיעבדו לזה משהו ספציפי.
0: כן זהו עד עכשיו מייקרוסופט ומטה לא הצליחו כל כך עם המוצרים שלהם אז מעניין אם אפל כן תצליח כי זה בכל זאת אפל. כן, אבל שמה זה בדיוק זה הטכנולוגיה לא הייתה מספיק
1: טובה אם אתה הסתכלת על ה... הרי הייתה את ההבטחה הלא נורמלית של מג'יק ליפ מג'יק ליפ בדיוק. בסוף שהסתכלת היה לך איזה מין חרירית קטנה כזאת של מידע. אפל מדברים על לא זוכר פי כמה אבל בקפיצות של איזה פי 2 או פי 4 יותר פיקסלים מאשר הקווסט הכי חזק. יכול להיות. נכון אני חושב שהם מדברים על 8K לכל עין. כן. ומפתח ראייה מאוד גדול. אז בסוף זה בדיוק זה, זה the proof is in the pudding אבל המהלך שלהם אם נחזור לתחילת לטעמי לפחות המהלך שלהם של את זה לשימושים מקצועיים. כמחשב של העתיד, להבדיל כאמצעי בידורי וכולי וכולי, לדעתי זה המהלך הנכון, כי זה פתאום מאפשר לך להיכנס בנקודה שבה אתה באמת רווחי, וזה מאפשר לך אדופשן במקומות שבאמת השתמשו בזה. לא מישהו שקונה את זה הביתה, סתם את ה-VR של סוני, שקנו הרבה אנשים הביתה, אבל לא באמת משתמשים בו, אפילו שהם יצאו דווקא מפרטואר משחקים יפה, אז אתה משחק מדי פעם, זה, זה לא איזה משהו... שנהפך לחלש משקרת היום שלך. <אם>, <אם>, אם אתה לוקח, זה קצת כמו, זה דומה במידה מסוימת למהלך שהם עשויים במחשבים. כשאתה מכניס את המחשב לבתי הספר, לסטודנטים, ונותן להם את זה במחיר מאוד נמוך, שהוא מאוד אפורדבל, והם מתרגלים תוך כדי לימודי להשתמש בזה, שהם אחרי זה הולכים לעבוד, בארה״ב כולם עובדים עם Mac. בסדר? בארץ בדיוק הפוך, כולם עובדים עם Windows, פחות או יותר מאותה סיבה. אז כשאתה מכניס את זה לכל האנטרפרייז, באמת עוד פעם בהתניות שזה יהיה נוח לא חם והאיכות וה- הטכנולוגית תהיה מספיק גבוהה זה דרך לטעמי מאוד טובה לחדור לשוק.
0: כן טוב יהיה מעניין לראות איך השוק יקבל את המשקפיים האלה כשהם יצאו בעוד כמה שבועות. כמה התרגשות יש בתעשייה אבל כ- מתייחסים לזה להשקה הזאת כאל מפנה בתחום הזה של המטאוורס? אז
1: שמים על זה המון תקוות. זאת אומרת, אני רואה מגוון מהשותפים שלנו, הם, אתה יודע, אוספים להם כל מיני ערכות כאלה כדי לפתח עליהם תוכן, לעשות מלא דברים ניסיוניים, וגם אפל היא גוף גדול, בסוף אפל יודעת להרשות לעצמה לעבוד עם המון גופים ולעשות איתם המון ניסיונות והמון דברים. אז כן, אני חושב שכשאתה מסתכל על התעשייה, לפחות האמריקאית שאנחנו עובדים איתה, יש המונית להבות בכיוון, אבל דווקא... ו... עוד פעם יכול להיות שהם רואים משהו שאני לא רואה, דווקא במקומות ש... עוד פעם ממה שדיברנו, אני רואה בהם פחות ערך במשקף של אפל כמו שהוא יהיה, זאת אומרת הרבה יותר בת... בצד הבידורי. עכשיו, יכול להיות שיש פה איזשהו מסוים של, אתה יודע, אנחנו רואים רק מה שאנחנו רואים, ואנחנו מתעסקים בתעשייה מסוימת, יכול להיות שגם יש הרבה שאוטוקד עובד איתה וכולי, ואני פשוט לא מודע לזה, mm-hmm. אבל באזורים שאנחנו מתעסקים יש הרבה, התל... הרבה מאוד התלהבות, הרבה תקווה, כי אפל הוכיחה כבר מספר פעמים שיודעת לקחת משהו שאנשים, חברות, ניסו לפניה ונכשלו ולהפוך את זה להצלחה מסחררת. ראה, אפרופו את השעון, כמה חברות ניסו לעשות שעונים חכמים שבאמת יהיה להם אחיזה רחבה בשוק ויצאו מהנישה של ספורט או איזה נישה ספציפית, ואפל היום מוכרת יותר שעונים מאשר כל יתר החברות השונים ביחד.
0: כן. תגידי, דיברנו קודם על באמת מטא וה-Quest 3, זה גישה אחרת לגמרי, נכון? זאת אומרת, מתחילים מלמטה, מכשיר מאוד זול, מאוד נגיש, ולאט לאט מקטינים ומשכללים אותו.
1: ממש ככה, הם מטא הולכת על פליי שהוא קונסומרי משחקי, פאן, יש להם אסטרטגיה ארוכת טווח, יש להם קופת מזומנים שמנה, הם רואים בזה את העתיד שלהם. עם... כשדיברנו אנחנו אמרנו הטכנולוגיה עוד לא שם, יש לה עוד שנים להתקדם, מתה כחברה ששמה את זה באסטרטגיה שלה, אומרת, נכון, מקובל עליי, ואני עכשיו רוצה להשקיע את הכסף, כדי שכשנגיע לעשר, אחת עשרה, חמש, שבע, זה, אתה יודע, דברים משתנים, לבני אדם יש נטייה להעריך בהערכת יתר את העתיד הקרוב, ובהערכת חסר את העתיד הרחוק, מבחינת מה אפשרי ומה לא אפשרי. אז אנחנו נהיה שם ראשונים, ואנחנו באמת נהיה עם איזה משהו כבר שהוא, שהוא מאוד מוכוון מטרה. ובסוף זה היתרון של חברות גדולות על חברות סטארט-אפ. הם, הם יכולים להרשות לעצמם לסבסד במרכאות את העתיד שלהם בעזרת ההצלחות שלהם בהווה. אמרתי על זה גם בשיחה הקודמת, אני מאמין מאוד גדול שבסוף הנושא הזה יתפוס. יש לו, הערך הפוטנציאלי שלו לחיי היום יום של כולנו, הוא אדיר. וצריכה להגיע התקדמות טכנולוגית שתאפשר אותו. דווקא בעולמות התוכן, אני חושב שההתקדמות הטכנולוגית באה הרבה יותר מהר מאשר במכשירים, בייחוד בגלל כל הנושא של למידת מכונה, וספציפית כל הנושא הג'נרטיבי. הנושא הג'נרטיבי מתקדם בצורה שאנחנו, יש לנו את הישיבת מומחים בחברה, פעם בשבוע כזה שאנחנו מדברים גם על מה שאנחנו עושים, אבל גם סקירות כלליות, מה בכלל קורה בעולם. הקצב התקדמות הוא פשוט... מטורה.
0: אתה מתכוון ל-AI הג'נרטיבי. AI הג'נרטיבי. זה,
1: זה בעצם ההייפ שהחליף את ההייפ סביב המטאוורס. זה לא הייפ, זה עבר, כשאתה מדבר על זה שאופן AI מדווחת על הכנסות של 1.6-1.7 מיליארד דולר בשנה, זה גמר להיות הייפ. בדיוק. זה לא, זה טכנולוגיה חיה, קיימת, עובדת, שמצאו לה אפליקציות להיום להבדיל מלעתיד, אבל ההשלכות שלה על מה שיכול לקרות בעתיד הן עצומות. אפילו מה שהראיתי לך לפני זה שאנחנו עומדים לשחרר אנחנו עם כל הייצור ראשים זה משהו שעד עכשיו עוד פעם אנחנו צריכים לייצר בסדר גודל של כמה עשרים דקות עיבוד לפני אופטימיזציה זה עבודה של שעות של אמן.
0: כן, בוא תסביר למאזינים במה
1: אז דיברנו קודם הראיתי לך דיברנו קודם על שני הדברים שהיו מפתחת אז אחד זה הרגל הג'נרטיבית אז היום אנחנו מסוגלים לייצר מודלים של פנים. גנרים לדמויות משחק לפי כל הפורמטים של התעשיית הת... המשחקים שלא לא ניכנס אליהם פה כרגע שיודעות לקבל פנימה אנימציה ולתת הבעות פנים שהבאות שבא... פנים טבעיות ולעשות את זה בצורה שהיא ג'נרטיבית לגמרי. זאת אומרת אתה שם פרומפט אם אתה רוצה אתה גם מכניס תמונה פנימה תמונה דו מימדית זאת אומרת אני יכול לצאת ולעשות ג'ילאד אינספיירד מרמד או אורק או מה שאני לא רוצה. Ee, בעזרת תמונה אחת שלי וטקסט שאני אומר תעשה ככה תעשה ככה תעשה ככה
0: והמודל עושה לבד. זאת אומרת כמו שאנחנו היום מייצרים תמונה עם דלי או מידג'רני וסטייבל דיפיוז'ן מפתחי משחקים יוכלו בעתיד להכניס פרומפט ותהיה להם uh, דמות חדשה. כן, בעצם אבל... זה יחסוך המון שעות ימים שבועות של uh, פיתוח. כן וגם יחסוך מומחיות
1: אתה פתאום כאילו uh, uh, זה בדיוק אותו דבר כמו דלי אני לא יודע לצייר גם כדי אם תדע לעשות אותו הדבר בתלת מימד, עכשיו לא רק בתלת מימד, אלא בתלת מימד כזה שיודע לקבל את כל הפורמטים המשחקיים. אז אם עכשיו אני רוצה לפתח לחנות שלי לצורך העניין, הווירטואלית, מין אבטאר מקשקש שיודע לדבר עם הלקוחות, אני אדע לעשות את זה. במקום לפנות למבחן שיעשה את זה בשבילי. בסדר? אם אני רוצה לפתח משחק, אני אוכל לייצר את הדמויות ולייצר לי עדרים של אורקים, גובלינים ו- וכולי וכולי וכולי, בעזרת פרומפים ب- באמת בכל תחומי היצירה היום, הם, הם מדהימים. יש חברה הם, מאוד מרשימה, להבנתי כרגע הבעיה העיקרית שלהם זה בזמני עיבוד, אבל אני מניח שגם את זה הם יפתרו, שלקחה את כל המודלי שפה גדולים האלה וחיברה אותם לאבטרים בתלת מימד. עכשיו, הם בצורה כזאת שאתה יודע עם קבוצה של סרגלים להגדיר אישיות לדמות שלך. אתה מדבר על DID? לא, לא, לא DID, זה Inworld. אוקיי. Okay. בסדר? Inword לוקחת בתלת מימד, לא uh, DAD עושה בדומה מימד משהו טיפה אחר. Uh, Inword לוקחת היום, אתה בונה מודל משחק, בסדר? אנחנו בונים מודל משחק, מישהו, אמן, בונה מודל של uh, uh, Meta-Human, לצורך העניין של Epic. Inword יודעת להכניס לו אישיות. אתה לוקח ואתה אומר, רוצה שהוא יהיה גראמפי, לא אוהב כלבים, מעדיף קיץ, uh, חצוף, אבל לא מקלל, וידבר uh, איתי, בסדר? והוא עושה
0: את זה. וזה בעצם הופך את חוויית הגיימינג להרבה יותר דינמית ואינטראקטיבית, נכון? כי לא הכל מתוכנת מראש.
1: אז אני אישית לא מאמין בזה לגיימינג, אני אישית, בסדר? הם מאמינים בזה לגיימינג, על זה הם גיוסו הכסף, אני חושב שזה לא יעבוד בגיימינג. דיברנו קודם על סטארפילד, שבו חלק עצום מהיקום הענק הזה, שהם פשוט ריק ואין בו כלום, אז הבעיה ההפוכה היא גם בעיה.
0: אז לא קורה כלום. כן, טוב, צריך לשלב את זה בצורה חכמה בתוך בדיוק. המשחק. אבל תחשוב... זה על... לא יכול להיות העיקר של המשחק, אלא משהו ב... בשוליים. בדיוק,
1: אבל תחשוב על כל אה, אה, בוט שיחה של אה, בנק, חנות, אה, טריינינג, שאתה רוצה לאמן אה, אנשים במשא ומתן, או בסצנריו אה, של רפואה, או בסצנריו של וואטאבר, ופתאום לכל מה שסביבך אתה יכול לדבר איתו? זאת אומרת, זה לא הורס לך את המציאות בזה שאתה מדבר וכאילו אתה תקוע על אותם פרומפטים? זה פתאום, זה יוצר חוויה שהיא הרבה יותר אימרסיבית והרבה הרבה הרבה יותר שלמה, בדיוק לתוך אותם עולמות אנטרפרייז, שהם מה שיניע את ה... עוד פעם, מטאברס, את העולם רבוד בעתיד. אז דווקא בצד הזה של התוכן, הדברים מתקדמים בקצב שהוא הוא, הוא באמת מטורף, הרבה יותר מהר ממה שחשבנו שהוא התקדם, גם אנחנו אישית התקדמנו יותר מהר מה שחשבנו, וגם התעשייה בכללה על כל הגוונים שלה. הצד הוא המכשירים, זה, את זה חייבים
0: לפצח. כן. תגיד, כמה התפוצצות של ה-AI הג'נרטיבי הפתיעה אתכם? אז לא
1: כל כך הפתיעה אותנו, כי אנחנו עקבנו אחרי זה בצורה מאוד 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 רצופה, כי אנחנו כל הזמן ישבנו על AI, הרי ה-Claim שלנו בכל הווידאו וולומטרי, היה שבמקום לעשות את זה מאלגוריתיקה אה, אה, קלאסית, אנחנו מהר מאוד נכנסנו לעולם הזה של AI, זווית מצלמה אחת, כל ההשלמה, כאילו, אי, אנחנו היינו עמוק מאוד, יש לנו מחלקת מחקר בסוף, יש לנו היום 14 חוקרים. זה המון יחסית לחברה קטנה אפילו יחסית לחברה גדולה כמו דוקטורים וכאלה okay. אז עקבנו אחרי זה מאוד וזה גם היה חלק מהמזל שלנו שילבנו את זה מאוד 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 מוקדם תוך הכלים שלנו. אז גם בצורה מצחיקה אתה מסתכל על כל החבר'ה שכותבים קוד וזה פתאום התחילו להשתמש בopen ai כדי לעשות קיצורי דרך ולכתוב פונקציות וגם בכל הנושא הקלטי אנחנו מיד שהבנו לאיפה זה הולך זאת אומרת שזה התחיל להיכנס יותר לעולם של דלי באמת, שמנו על זה שני חוקרים, או חוקר וחוקרת למעשה, ואמרנו להם, אוקיי, okay, תראו לאיפה זה הולך ומה אפשר לעשות את זה בתלת מימד. וככה הגענו למודלים שבאמת מודלים שלנו, זאת אומרת, ממש יש לנו רשתות בסיעות שלנו שמשחזרות תלת מימד היום.
0: כן. תגיד, איך המלחמה משפיעה על שלכם?
1: אז היה לנו קצת מזל, היא משפיעה בשני אלמנטים שקשורים לפעילות, אחד זה כל הנושא של עבודה עם וכאלה. סטארט-אפ טוב, אנחנו תמיד מחפשים משקיעים, כאילו אתה בתהליך מתגלגל של גיוס כסף, וזה המלחמה בגדול. עצרה. די הרגה לגמרי. אם היה לנו קודם את כל היציבות, בוא נראה את זה ככה, אם בשכבות, דיברנו על מציאות רבודה, משבר כלכלי עולמי, משבר פוליטי בישראל, ומלחמה שהייתה קצפת כאילו על הסיפור הזה, עצרה. לא עזרה לנו בכלל. Uh, וגם בסוף uh, גויסנו, אני, ב- אני גויסתי בשמונה בבוקר בשביעי לאוקטובר, אני בסוף לוחם, אני לא הגעתי בשמונה מאתיים וזה, אני שריונר. Uh, uh, מנהל המוצר שלנו, איש מודיעין, גם גויס די מהר. Uh, ב- גם בשביעי שני החבר'ה שלנו, אחד מתעסק בביטחון מידע ואחד הוא לוחם בתותחנים, uh, שניהם אנשי מפתח והפיתוח שלנו גויסו. Uh, אני שוחררתי... מה שנקרא עיתונות הגיל, אז אני שוחררתי לפני כמה שבועיים וחצי, שבועיים, משהו כזה, היתר עדיין מגויסים. אז משלימים. יפה לראות שכמה דברים. אחד, יפה לראות שהמשרד שלנו בארצות הברית באמת סטפט-אפ, ולקחו המון המון פעילות, בייחוד פעילות שלי, בכל התחום של הפיתוח העסקי ועבודה קצת מול המשקיעים וכולי וכולי, לקחו אנשים שם, שלא כל כך מושפעים. אנחנו שלחנו אנשים לחו"ל, וכאילו היו אנשים שגם יצאו לחו"ל לבד כדי שיהיה לנו מין ביזנס קונטינוטי שיוכלו לה, להמשיך לעבוד, בינתיים כבר כולם חזרו, הרבה מהאנשים בחברה פשוט לקחו התפקידים עליהם. אז זו תקופה מאוד לחוצה, כמו כולנו, אתה יודע, אתה מבלה חלק מהזמן בעבודה בלהסתכל בטלגרם ולראות מה קרה, לכולנו יש או חברים שנלחמים או ילדים של חברים שנלחמים של או גם וגם. היה לזה אימפקט, להגיד שזה פגע בנו בצורה שהיא קשה? לא, הרבה פחות ממה שחשבתי. אני מלמד אותך עד כמה אני מיותר. הוא מסתדר בלעדיי 70 יום.
0: אולי מסר לדירקטוריון. בדיוק. שלא יעשו לך סם אלטמן.
1: תשמע, אם יעשו את הסיבוב המלא אני אהיה בסדר עם זה.
0: כן, בדיוק. גלעד טלמון, מנכ"ל יום, תודה רבה שבאת להריפרש. תודה רבה שהבאת. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב, ולשלוח את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד, עמרי זינגר. תודה רבה לגלעד טלמון, אני יובל נתראה בפרק הבא, ועד אז, תשמרו על עצמכם.